0: Stell dir vor, du hörst auf zu sprechen, nicht für ein paar Sekunden, nicht für ein paar Minuten, sondern für ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen, was würde passieren? Es wäre ruhig, oder? Das würde passieren. Es wäre richtig unangenehm ruhig. Ich habe noch nie einen ganzen Tag nicht gesprochen, noch nie gemacht. Kriege ich wahrscheinlich auch nie hin. Aber was ich schon mal geschafft habe und worauf ich auch richtig stolz bin, ich habe meinen ganzen Tag nicht auf eine WhatsApp-Nachricht geantwortet. <lacht> und zwar, diese Nachricht kam rein und um den Inhalt kurz zusammenzufassen, es ging drum, mach was. Und ich habe mich heute an dem Tag, an dem die Message reinkam, nicht danach gefühlt. Ich habe gedacht, heute nicht. Heute nicht. Ich habe mich gefühlt wie diese Katze hier. Nö, garantiert nicht. Ich mache gar nichts. Nein. Und... Wir leben ja im Jahr 2018, wo es ja diese Lesebestätigung gibt und jeder weiß wann, wo, wie du was gelesen hast. Und dann bin ich dieser Person begegnet und hat so gesagt, hast du meine Nachricht gesehen? Äh. Nö. <lacht> Junge um 17.42 Uhr 42, am 12.11.1900, okay, nicht 1900, <lacht> da hast du sie gelesen. <lacht> und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, so wie diese Katze so, <lacht> Heute nicht. Wir wollen uns ein paar Geschichten aus der Bibel, aus dem Alten Testament anschauen, von ein paar Leuten, die so diese Heute-Nicht-Einstellung hatten. Heute drehe ich mich in die Ecke. Heute will ich nichts hören. Gar nichts. Und vielleicht denkst du so, wenn du hörst, Bibel, Altes Testament, mh, Heute nicht, du Bench, weißt du was, heute nicht, ich habe heute einen schlechten Tag, Wetter ist schlecht, heute ist auch nicht so, mein, mein, mein Vibe ist nicht da, ich nehme auch heute, ich mache keine Notizen, ich nehme heute nichts mit, mm -mm. heute ist nicht meine Message, ich will dir eins sagen, heute ist deine Message, diese Message ist besonders nur für dich, nicht für die anderen, ich habe es vorhin schon gesagt, sondern nur für dich. Gott will zu dir sprechen, Gott hat heute was vor, Gott will dir heute ein Neuland schenken, ein Stück mehr Neuland. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Hey, und wenn du willst, darfst du gerne mir ein bisschen Feedback geben, ich brauche das immer. Ich muss wissen, ob die Leute da sind, weil das Licht ist so hell und ich rede manchmal so schnell. Deswegen, ja, perfekt. Also, wir wollen zusammen starten und zwar sind wir in Jerusalem. Und Gott spricht. Gott spricht in Jerusalem zu einer ausgewählten Person. Und zwar zu einem Propheten. Dieser Prophet heißt Jona. Und Gott hat zu der Zeit, vor mehreren tausend Jahren, nicht oft gesprochen. Nur zur ausgewählten Person. Und er spricht zu diesem Jonah und er sagt: Jona, geh nach Nineveh. Geh in diese Stadt, wo Gewalt, wo Chaos, wo absolute Unordnung herrscht und sagt, so geht es nicht weiter. Und ich sag dir eins, Nineveh gibt es vielleicht heute nicht mehr als Stadt, aber es gibt Game of Thrones. Und wenn du dir vorstellen willst, was in Nineveh abgelaufen ist, Game of Thrones erklärt es dir. Und Jonah wusste, wenn ich in diese Game of Thrones-City gehe, dann bin ich down of life, ich werde da nicht überleben und Gott, ich habe keinen Bock drauf. Heute nicht, Gott, heute nicht, ich gehe nach Spanien auf dem Schiff, ich mache mir einen gemütlichen Lebensabend. Gott, ich will dich gerade nicht hören, ich brauche dich nicht. Ich gehe nach Spanien, ich gehe an den Strand, ich mache es mir schön, ich genieße mein Leben. Und da war Jona unterwegs, auf diesem wunderbaren Schiff Richtung Süden, Südspanien. 20 Grad, Leute, die Sonne scheint, bestens. Aber Gott hat was anderes vor. Gott schickt einen Sturm und Jonah ist auf diesem Schiff und er schläft unten auf der Kabine und oben sind die Matrosen im absoluten Chaos. Ah, oh, was machen wir? Blitze, Donner, die Ladung ist zu schwer, unser Schiff geht unter, wir trinken, wir trinken, der Captain geht runter, unter Bord schreit Jonah, Junge, wach auf! Nö, heute nicht. Und Gott lässt diesen Sturm stärker werden und die Wellen schwappen ins Boot und es ist Chaos, überall ist Chaos und die Matrosen fragen sich, hey, wer ist schuldig? Wer ist für dieses Unwetter verantwortlich? Und Jonah weiß Bescheid. Er sagt, Leute, ich bin's. Ich bin's. Ich laufe weg von meinem Gott. Aber er kehrt nicht um zu Gott. Und der Sturm geht weiter. Und der Chaos, wird, das Chaos wird immer größer und größer und größer. Und dann entscheiden sich die Matrosen. Weißt du was? Wir schmeißen den Typ ins Meer. Und vielleicht haben wir dann eine Chance zu überleben. Und bam, über Bord. Und plötzlich alles dunkel. Jona ist im Wasser. Ein Fisch kommt. Schnappt ihn. Und Jona findet sich wieder in diesem Bauch von diesem Fisch. Und es ist ruhig. Es stinkt. Das Herz pumpt vom Wal. Und so oft spricht Gott zu uns. Aber wir wollen es manchmal nicht hören. Es ist dunkel. Wir sagen, Gott, ich brauche dich nicht. Heute nicht. Lass mich in Ruhe. Ich weiß, dass ich zerbrochen bin. Ich weiß, dass ich verletzt bin. Ich weiß, dass ich deine Hilfe brauche. Aber Gott, ich will dich nicht hören. Ich will keine Leute in meinem Leben, die mir fragen, die mich fragen, wie es mir geht. Gott, heute nicht. Wir sind gerade als Kirche in diesen 21 Tagen Gebet und Fasten. Weil wir wollen, in diesen 21 Tagen, Gott mehr suchen als alles andere. Wir wollen alle anderen Stimmen runterfaden ausmachen. Wir wollen auf Gott hören, auf seine Stimme. Wir wollen ruhig werden. Jeden Abend, von Montag bis Freitag. Aber Jona, Jona hatte keine Lust auf 21 Tage Gebet. Jona hatte Lust auf 21 Tage all exclusive, inclusive in Spanien. Und da fand sich Jona in diesem Bauch von diesem Fisch. Und er merkt, hey, so geht es nicht weiter. Ich muss umkehren. Ich habe meine letzte Hoffnung verloren. Und dann lesen wir in Jona 2, Vers 8 folgende Worte. Und zwar spricht Jona, zitiert dieses Gebet von David. Und er sagt, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben habe, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir. Jonah hat sich dazu entschieden, ich kehre um. Und Gott sagt, hey, wenn du umkehren willst, perfekt, weißt du was? Ich habe die Wahl Express Delivery direkt an die Küste, go! Und Gott sprach zu dem Wahl, Speie diesen Fisch, äh, diesen Mensch aus. Und wenn du denkst, hey, was ist dieses... Ausspeien, ess einfach mal was, was nicht mehr so gut ist. Und dann siehst, erfährst du, was Ausspeien ist, kommt einfach alles raus. Auf jeden Fall speit dieser Wal Jonah aus. Und Jonah ist da an der Küste, oh, gerade überlebt. Pff. Und jetzt geht die Message ist richtig los. Und zwar lesen wir dann in Jonah 3, Vers 1. Come on, seid, ihr, seid ihr noch dabei? Schaut mal hier. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm. Gott spricht zum zweiten Mal. Gott spricht das erste Mal. Und Jona sagt, ah, heute nicht, Gott, heute nicht. Heute mache ich Urlaub in Spanien. Ich gehe weg. Ich brauche dein Reden nicht hören. Und Jona sagt, ich brauche Gottes Reden nicht. Aber Gott lässt sich nicht verunsichern. Gott rettet Jona aus dem Bauch des Fisches, aus dem sicheren Tod und führt ihn an Land. Und er spricht ein zweites Mal. Und in dieser Story bei diesem Jona, wie er da am Strand liegt. Das sind kleine Wunder verpackt. Zwei Wunder. Nicht nur bekommt Jona sein Leben zurück. Ich kann Jona nachvollziehen. Ich war schon mal in einem Boot. Mir wurde schon mal richtig Gott, schlecht, ich wollte ausspeien. Und ich war mit meinem Vater in, meinem Bo in einem Boot, in einem kleinen Ruderboot. Und ich habe gedacht, ich werde sterben. Es war so heiß, die Sonne hat auf mein Gesicht gebrannt. Und ich konnte nicht mehr. Mein Vater konnte nicht mehr. Und das Land ist immer weiter Ferne gerückt. Und wir, wir haben uns zusammengerissen und getan und gemacht. Und als ich wieder an Land stand, ich war so happy. Ich hab gedacht, Gott, wenn ich einfach nur auf diesem Sandstrand für immer liegen werde, ich bin froh, ich will einfach nur leben. Ich kann Jonah verstehen. Das ist das erste Wunder, dass er überlebt hat, aber Gott hört hier nicht auf, Gott hat was ganz anderes vor und zwar spricht Gott ein zweites Mal, er sagt zu Jonah, Jonah du bist weggelaufen, Jonah du hast gegen mich rebelliert, du bist weggegangen, aber weißt du was? Hier ist deine zweite Chance. Ich setze dich wieder ein. Geh wieder nach Nineveh. Dein Traum ist nicht vorbei. Ich will immer noch die Welt mit dir bewegen. Hey, mein Freund, ich glaube nicht dich. Du hast Bestimmung. Ich habe einen Traum für dein Leben. Geh vorwärts. Ich glaube nicht. Ich bin der Gott der zweiten Chance. Jetzt, jetzt denkst du vielleicht, okay, vielleicht ist Gott ein Gott der zweiten Chancen für diesen Jonah. Aber wie sieht's aus bei mir? Meine Ehe ist kaputt. Ich habe dieses Problem mit Alkohol. Ich habe dieses Problem mit diesen pornografischen Videos. Ich habe dieses Problem in der Schule. Ich habe dieses Problem in meinen Beziehungen. Und ich komme einfach nicht von weg. Und du bist da. Und du spürst diesen Schmerz. Aber ich will heute zu dir sprechen. Da, wo du momentan gerade sitzt, ist kein Zufall. Gott sieht dich. Gott spricht mit dir. Gott stellt dich wieder her. Gott hat einen Traum auch für dein Leben. Gott sieht eine Möglichkeit für dein Leben. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Gott hat mit dir noch nicht aufgegeben. Auch wenn du 4000 Kilometer in die falsche Richtung nach Spanien fährst. Gott glaubt immer noch an dich. Gott sieht deine Chancen in deinem Leben. Und er sagt, ich bin der Gott der zweiten Chancen. Und ich stelle dich wieder her. Aber... Diese ganze Geschichte, man könnte denken, es geht um, um Jona, aber es geht ja nicht um Jona, es geht um diesen Gott der zweiten Chancen. Dieser Gott ist ein Gott, nicht für die Perfekten, nicht für die Leute, die alles zusammen haben und gut aussehen und alles haben. Mm -mm. Gott ist ein Gott, für die, die verloren, zerbrochen, kaputt am Ende sind. Gott ist ein Gott der zweiten Chancen und schau mal hier, er spricht nicht nur zu Jona, er spricht zu den Männern auf der See zuerst im Sturm haben sie zu Gott gerufen, aber nicht zu dem einen Gott, sondern zu ihrem Gott. Sie haben gerufen, hilf uns, wir müssen hier raus. Sie haben ihre Opfer gebracht, sie haben ihre Rituale vollbracht, aber es ist nichts passiert. Und dann haben sie gemerkt, hey, das ist der falsche Gott. Dieser Gott ist nicht da, er kann mir nicht helfen und sie haben gemerkt, wir müssen zum einen wahren Gott rufen, ansonsten passiert nichts, ansonsten werden wir sterben und so rufen sie zu dem einen wahren Gott und der Gott der zweiten Chancen hört sie, er hört dein Rufen, auch wenn es noch so leise ist. Er hört den Rufen. Er ist ganz nah. Aber nicht nur spricht er zu Jonah, nicht nur zu diesen Seemännern. Auch für Nineveh, diese Riesenstadt. Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Er hat für diese Stadt eine zweite Chance. Wisst ihr noch ganz am Anfang? Hat Gott gesagt, Jonah, geh nach Nineveh. Game of Thrones ist over, vorbei. Die Stadt, wird dem Erdboden gleich gemacht. Und so geht Jonah das zweite Mal nach Nineveh. Aber jetzt passt mal gut auf. Wir lesen in, dieser, in diesem dritten Kapitel von Jona folgende Worte. Jona läuft durch diese riesen, riesen, riesen Stadt. Drei Tage braucht man, um von links nach rechts zu laufen. Und Jona ist sich noch total unsicher. Soll ich wirklich? Soll ich wirklich? Soll ich wirklich, Gott? Bist du dir sicher? Ich will nämlich noch meinen Kopf behalten. Und so läuft erst erstmal einen Tag durch die City und dann fängt er an. Jonah ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Nineveh an Gott. Sie beschlossen zu fasten. Hey, interessant, wir machen gerade 21 Tage Gebet und Fasten. Und alle von den einflussreichsten bis zu den einfachsten Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue grobe Kleider aus Stoff an. Auch dem König von Nineveh war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Sogar der König dreht um. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen. Hört, was der König und die führenden Männer anordnen! Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder die Menschen, noch die Rinder, noch die Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott zu schreien. Seid ihr da? Ja. Jeder muss von seinem falschen Weg umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott dir ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Genau da sind wir stehen geblieben. So oft denken wir, Gott ist dieser Gott mit dem glühenden Sch Sch Zorn, mit der ersten Chance. Und wenn die Chance weg ist, dann aber hallo. Aber schau mal hier, Vers 10 kommt. Wenn du denkst, dass dieser Gott einen Hass auf dich hat, schau mal hier, les Vers 10. Wenn du denkst, Gott hat keine Chance für dich mehr, weil alles verloren ist, schau mal hier. Wir lesen in Vers 10. Gott sah, dass die Menschen von ihrem falschen Weg umkehrt. Da taten sie ihm leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hineinbrechen. Gott hat diesen festen Plan zu sagen: Nee, nee, weh, nicht mit mir. Gewalt, Macht, Sex, Unordnung, nicht in meiner Welt. Er will Jona hinschicken. Er schickt Jona hin. Jona will erst nicht. Jona geht und Gott sieht, wie alle umdrehen. 120.000, sag das mal mit mir: 120.000 Menschen werden gerettet, weil eine Person gehorsam ist. Diese ganze Serie ist so, so, so treffend, weil sie zeigt auf diesen Gott, der ein Gott der zweiten Chancen ist, ein Gott, der sagt, hey, ich glaube an dich, ich glaube an dein Leben, ich glaube an deine Bestimmung und vielleicht bist du momentan gerade unterwegs, du bist zwar in der Kirche, du bist vielleicht oft in der Kirche, aber du bist unterwegs, aber hallo, so richtig, mit voller Kraft voraus in die falsche Richtung. Mit 400 kmh, 400 km, 4.000, 40.000 km in die falsche Richtung. Und du denkst, hat Gott überhaupt noch eine Chance für mich? Ist Gott auch noch da, wenn ich weglaufe? Hat er was für mich? Meine Beziehungen sind kaputt. Ich krieg meine Probleme nicht alleine gefixt. Ich sehe keine Hoffnung mehr. Ich habe keine Perspektive mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber diese ganze Geschichte von Jonah... Und nicht nur diese Geschichte, sondern dieses ganze dicke, alte, verstaubte Buch, was so unrelevant scheint und dir nennen es Bibel, zeigt auf diesen Gott, der ein Gott der zweiten Chancen ist. Schau mal hier, das ist David. Kennst du David? Wenn du David kennst, dann gib mal deinem Nachbarn Ruck und sag, ich bin wach. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber sein Herz wurde kalt. Er hat sich von Gott abgewendet. Und er ist auf eigenen Wegen gegangen. Er hat diese Frau gesehen. Er hat gesagt, diese Frau will ich. Diese Frau gehört mir. Und er hat sie sich geschnappt. Er hat die Ehe gebrochen. Und um das Ganze zu überdecken und zu vertuschen, hat er ihren Mann an die vorderste Front in der Schlacht geschickt. Und er wurde umgebracht. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Hörst du? Der Mann nach dem Herzen Gottes tötet jemanden und bricht die Ehe. Man könnte denken, mh, und jetzt? Gott, komm, jetzt hau ihn raus, jetzt wechsle ihn aus, jetzt ist over and out, aber nicht Gott. Gott sagt, wenn du dein Herz wieder mir umkehrst, wie David es gemacht hat, David kehrt um, David ist wieder nah bei Gott. Und Gott sagt, hey, weißt du was, du bist immer noch der Mann nach meinem Herzen. Ich glaube an dich, dein Leben hat einen Traum, dein Leben hat deine Bestimmung, ich setze dich wieder ein. Ja, es hat Konsequenzen, aber ich setze dich wieder ein und du bist der Mann nach meinem Herzen. Aber es geht weiter, vielleicht reicht es dir noch nicht. Und ich habe noch jemand mitgebracht, wenn wir noch weiter in der Geschichte zurückgehen. Abraham. Abraham, dieser Mann des Glaubens, der Ur, 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 Urgroßvater -Ur des Glaubens. Er sollte der Urgroßvater werden von dem, was wir Christentum, Judentum nennen, auch Islam. Gott hat dieses Riesenversprechen ihm gemacht. Er hat gesagt: Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Abraham gedacht, yeah, nice, Gott, gefällt mir, ja, yeah, ich bin aus der Welt, gefällt mir Gott. Aber es geht ihm zu lang. Kennst du es? Gott hat zu dir gesprochen und es geht dir zu lang? Vielleicht mit der Partnerwahl, vielleicht mit deinen Kiddies, vielleicht mit dieser Krankheit. Gott spricht zu dir und es dauert dir zu lang. Und Abraham wird selbst aktiv und sagt, okay, ich weiß, wie mein Nachkommen macht Gott. Weißt du was, ich glaube, bevor ich in die Kiste falle, ich werde mal selbst aktiv. Und so hat ein Kind mit seiner Nebenfrau. Aber das war nicht Gottes Plan. Er weicht ab von Gottes Plan. Und Gott ist nicht der Gott der ersten Chance. Gott könnte sagen, okay, du hast dir ja das Privileg versaut. Du bist nicht mehr der Gott, der, du bist nicht mehr der Mann, der meine Nachkommen, der Vater aller Nachkommen sein wird. Du bist raus. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Er setzt ihn wieder ein. Er sagt, Abraham, dein Leben hat Bestimmung. Ich will immer noch die Welt mit dir umkehren. Ich will immer noch mit dir Träume möglich machen. Dein Leben hat Bestimmung. Und gehen wir ganz zurück an den Anfang. Tag 1. Wir sind im Paradies bei Adam und Eva. Es ist dieser perfekte Ort, wo Menschen mit Gott verbunden sind. Aber der Mensch sagt, wir sagen, ich brauche Gott nicht, ich will ihn nicht, ich mache mein eigenes Ding. Weißt du was, Gott? Ich bin selbstständig. Ich brauche doch keinen Gott mehr. Wir leben im 21. Jahrhundert. Und Adam und Eva haben genauso gedacht. Und so ist diese Trennung zustande gekommen. Dieser perfekte Ort war kaputt. Und diese Trennung hat stattgefunden. Aber schon im Zerbruch dieses perfekten Ortes hat Gott gesprochen und gesagt, dein Nachkommen, deine Nachkommen, Eva, tragen etwas in sich, was Wiederherstellung bringt. Und diese Nachkommen, dieser Nachkommen, diese eine Person, wir nennen sie Jesus Christus. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Er wandelt auf dieser Erde und er hat alles gegeben um diese Wiederherstellung zu bringen. Er hat alles gegeben und diese Haltung zeigt es so gut. Er steht da mit offenen Armen. Er hat diese perfekte Liebe, die wir Menschen nicht kennen. Wir kennen diese Hollywood-Liebe. Kennt ihr Hollywood-Liebe? Baby, ich liebe dich. Ich werde mit dir für immer zusammenbleiben. Bis es, was auch immer. Und morgen, oh, die sieht auch gut aus. Ciao. Kennt ihr das? Wir Menschen haben eine sehr beschränkte Liebe. Wenn wir verletzt werden, verletzen wir andere. Wenn wir bitter sind, dann gehen wir Bitterkeit weiter. Wenn wir geschlagen werden, dann schlagen wir zurück, auch wenn wir die Person noch so sehr lieben. Aber nicht dieser Jesus. Er steht da. Und es das heißt, er wurde geschlagen und er hielt die andere Wange hin. Er hielt die andere Wange hin. Das ist diese perfekte Liebe, von der ich rede, von der Jesus redet. Und es war er steht da und er sagt, egal was du getan hast, egal wie weit du weggelaufen bist, egal wie du dich fühlst, egal was in deinem Leben ist, ich liebe dich, ich mag dich. Und diese Liebe ist ausreichend, diese Liebe ist mehr als genug. Und sie ist heute Morgen hier für dich. Vielleicht sagst du ja, schön und gut, aber der Gott der zweiten Chance kann mir nicht helfen. Weil ich habe schon die dritte, die dritte, ich habe schon die vierte, ich habe schon die fünfte Chance in den Wind geschossen. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ich kann nicht mehr. Die Beziehung ist hin. Der Mann ist weg. Mein Herz ist zerbrochen. Ich kann nicht mehr, Gott. Was ist mit der 200. Chance? Kann mir Gott dann auch noch helfen? Ist Gott auch dann noch mein Gott, wenn ich 200 Mal falsch gemacht habe? Und wir müssen noch mal zurückgehen, und zwar in diese Geschichte von Jonah. Und wir fangen mal an, wie im Filmstudio. Take one. Gott spricht zu Jonah. Jonah, geh nach Nineveh. Jonah sagt, nein, ich habe keinen Bock. Take 2. Jonah geht und holt sich ein Ticket. Take 3. Jonah holt sich dieses Ticket, geht an Bord dieses Schiffes ab nach Spanien. Take 4. Jonah auf dem Schiff, der Captain kommt zu ihm, ruft zu deinem Gott, der Captain sagt ihm, ruf zu deinem Gott. Jonah sagt: "Nö, mache ich nicht. Ich will heute nicht, heute nicht." Take 5. Und dann geht's weiter. Die Matrosen kommen zu ihm. Sie werfen es los. Er sagt die Wahrheit zu ihnen, aber nicht zu Gott. Take 7. Er, er fliegt ins Wasser, ruft er zu Gott, ruft er zu Gott, ruft um Hilfe. Nein, Take 8. Jonah ist jemand der die zweite Chance, der die dritte Chance, der die vierte Chance nicht genutzt hat. Und ich glaube, das sollte uns Hoffnung geben. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir uns freuen sollten, heute im Jahr 2018. Weil dieser Gott, ein Gott, der Chancen ist. Er gibt dir Chancen. Und Diese ganze Serie spricht davon, wir haben Chancen in unserem Leben. Chancen, die uns Kraft geben. Chancen, die uns neue Hoffnung geben. Aber was wichtig ist, Dürfen nicht vergessen, jede Chance erfordert eine Entscheidung. Jede Chance fordert eine Entscheidung. Jonah war an diesem Strand. Er konnte nicht mehr. Er war fertig. Neues Leben bekommen. Er musste diese Entscheidung treffen. Gehe ich jetzt nach Nineveh oder bleibe ich hier und blase ein bisschen trübst so, Oh, mir geht's nicht gut. Oh Gott, mehr, ich kann nicht mehr. Nein, er hat gesagt, okay, Gott, wenn du sagst, ich soll nach Nineveh gehen zum zweiten Mal, dann gehe ich. Und Jonah geht los nach Nineveh und schau mal, was passiert, weil ein Mann gehorsam ist und in diese Stadt geht, wo alles herrscht, nur nicht Gott werden 120.000 gerettet, weil er die Worte spricht, die Gott ihm aufgetragen hat. Und schau mal hier, dein Gehorsam wird dieses Jahr andere retten. Wenn du gehorsam bist, wenn du tust, was Gott dir sagt, dann wird das andere retten. Und ich rede dir nicht von anderen Menschen, ich rede dir von deinen Nachbarn, ich rede dir von deiner Family, ich rede dir von seinen, deinen Arbeitskollegen, irgendjemand mit mir im Boot, der hofft, der glaubt, der betet, dass seine Kollegen, seine Arbeitskollegen, seine Freunde diesen Gott kennenlernen. Nur wenn du und ich gehorsam sind, dann kann das passieren. Er ist der Gott, der zweiten, dritten, vierten, fünften Chance und dein Gehorsam, wenn du sagst, okay, ich gehe Gott, ich fühle es nicht, ich kann es nicht, ich bin es nicht, ich bin immer noch zerbrochen, aber ich gehe und ich mache diesen einen Schritt und ich gehe, dann werden andere gerettet. Ich glaube, dieses Jahr wird Gott Menschen retten, mehr als jemals zuvor. Das ist meine Hoffnung. Aber schau mal hier, wir können jetzt rausgehen mit guten Gefühlen, aber das ist nicht, warum wir hier sind. Wir sind hier aus diesem Loop rauszukommen. Weil so oft sind wir in diesem Loop wie, Lo, wie Jona. Schau mal hier. Und zwar, wenn wir einfach nur die Überschriften in diesem Buch anschauen, geht es so los. Jona flieht. Er flieht vor Gott. Wir fliehen auch vor Gott. Kein Bock. Nee, will ich nicht, mag ich nicht. Mm -mm. Gott, ich gehe. Ciao. Gott bringt uns irgendeine Herausforderung. Er wirft uns in diesen Sturm okay, Schule ist doch ein bisschen tricky, gerade. Gott, ich brauche deine Hilfe in der Arbeit, mit der Beziehung. Gott, meine Frau ist so katastrophal, bitte helf mir. Gott wirft uns in diesen Sturm. Und was machen wir? Wir fangen an zu beten. Wir beten und sagen: Gott, es tut mir so leid, bitte, ich kehre um, ich kehre um. Und da sind wir in diesem Kreislauf drin und wir wiederholen das Ganze. Wir, flie wir fliehen, Gott wirft uns in den Sturm und dann beten wir. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wir sind in diesem Kreislauf drin. Und wir, uns, und wir drehen uns und wir drehen uns und wir drehen uns und wir drehen uns und wir drehen uns. Aber das ist nicht der Ort, wo wir sein sollen. Jede Chance fordert eine Entscheidung. Und Jona trifft die Entscheidung. Schau mal hier, was Jona macht. Jona geht. Jona geht im Gehorsam. Jona geht diesen Schritt nach vorne. Jona geht diesen Schritt nach Ninive. Und ich finde, dieses Zitat von A.W. Tozer bringt es so treffend auf den Punkt. Gebet ist kein Ersatz für Gehorsam. Wenn Gott sagt, geh, dann ist es Zeit zu gehen. Dann können wir noch so viel beten, können wir noch so viel hoffen, es bringt nichts. Wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, Junge, räum dein Zimmer auf und ich gesagt habe, mm, muss ich erstmal drüber nachdenken, ob das überhaupt gesetzlich richtig ist, Kinderarbeit und so. Nein, wenn meine Mutter gesagt hat, räum dein Zimmer auf, dann... War Zeit, das Zimmer aufzuräumen? Aber ich kenne es doch so gut. Machen wir uns nichts vor. Wir strengen uns an und wir machen und wir machen. Und wir wollen ja, wir wollen ja gut sein. Wir wollen ja gehorsam sein. Und so strengen wir uns an mit allem, was wir haben. Aber es spricht so viel dagegen. Unsere Zweifel, unsere Unsicherheit, unsere Angst. Was denken die anderen? Was denken die anderen? Was denkt sie? Was denkt er? Diese Selbstzweifel, die uns auffressen. Und so gibt es diese ganzen Gründe, die gegen Gehorsam sprechen. Und die uns hindern, diesen Schritt zu gehen, aus dem Schlamassel raus. Und ich kenne das so gut. Ich war neulich zu Hause und Gott hat zu mir gesprochen. Nicht übers Telefon oder so, sondern es war so ein Gedanke, so ein Blitzgedanke. Junge, geh einkaufen. Oh uh, Gott, cool. Hat den Kühlschrank aufgemacht, alles komplett leer. Gott, wenn du sagst, ich soll einkaufen, dann gehe ich einkaufen. Okay, habe ich... Bock drauf, aber ich habe gemerkt, Gott hat noch was anderes im Schilde geführt. Auf jeden Fall habe ich auf die Uhr geschaut und gesehen, keine Zeit mehr. Mm, also, Gott, glaubt er nicht, dass ich jetzt einkaufen gehen kann? Du weißt, Zeit und so. Gott hat gesagt, hier trotzdem, Junge. Okay, dann bin ich gegangen und ich habe gemerkt, Gott will was von mir. Und so langsam kommen diese Zweifel. Oh nee, Gott, hm, heute nicht. Heute, heute nicht. Heute will ich nicht. Und dann war ich im Einkaufsladen und mein Blick. Der erste Blick im Laden fiel auf diesen Typ an der Kasse, der fertig war, der down war, saß da, hat gewartet, kein Mensch im Laden. Und ich habe gewusst, mm -hmm, Gott, danke, danke. Ich bin beschäftigt bis oben hin und jetzt soll ich noch, oh Gott, nee. Erstmal eingekauft, das ganze Grünzeug, schön gesund, Neujahrsvorsätze und so weiter und so fort. Und ich komme bis zur Süßigkeiten-Theke. und ich war mir sicher, ich werde keine Süßigkeiten kaufen, weil es ist ja Fasten und Gebet. Und auf jeden Fall höre ich Gott zu mir sprechen, kauf Schokolade. What? Gott, was los? Und dann, okay, dann hole ich jetzt so eine billige Milka, 69 Cent im Angebot. Aber Gott hat gesagt, mm, nicht die, ich will, dass du mir was anderes holst. Hol mir diese Merci da, da wo Danke draufsteht. Gott, die sind teuer, um einiges teurer. 200% teurer, habe ich ausgerechnet, als die andere. Dann habe ich sie halt gekauft. Und ich wusste, was Gott vorhat. Ich sollte sie dem Typ an der Kasse geben. Und habe gedacht, Gott, das ist so spießig und so peinlich. Was denken die ganzen anderen Leute in görby Weißt du, was das für ein Talk gibt, Gott? Lebst du auch auf dieser Erde? Kennst du mich auch? Ich soll gehorsam sein? Ich soll meinen Schritt gehen? Gott, heute nicht. Und ich habe gedacht, boah, wie, wie, wie soll ich das einfädeln? Ich hatte keine, kein... Ah, ich wollte eigentlich schon gehen, ohne zu bezahlen. Einfach gehen. Auf jeden Fall stand ich in dieser Kasse. Und dann alles schon bezahlt. Außer zwei Sachen. Meine Avocados und die Merci-Packung. Und dann nimmt er die Avocados und wenn sie eins gehen und meinen Puls. <lacht> Junge, die sind nicht abgewogen. <lacht> oh, vergessen. Komm, ich mach's dir schnell, ich geh die schnell abbiegen. Er geht. Und ich denke, so, wow, cool. Vielleicht ist das jetzt meine Möglichkeit. Und ich sehe ihn hier wieder zurück, kommt Puls, steigt hier. <lacht> Und er gibt mir diese Avocados, und macht mich an, ich bezahle, nehme die Merci-Packung. Und ich, ich bin nicht stolz drauf, alles in mir. Oh. Hey, danke für den extra Einsatz. Hier, die sind für dich. Was? Wirklich? Für mich? Ja, klar, die sind für dich. Hey, einen schönen Abend noch. Und ciao, weg back, back bin ich. Ins Auto. Oh Gott. Oh. Und ich. Ich erzähle die Story nicht, um stolz zu sein, oder ich bin da auch nicht stolz drauf. Aber ich sage dir eins, Gehorsam kostet alles. Gehorsam kostet alles. Aber was wir dabei nicht verwechseln dürfen, es ist nicht deine Anstrengung, die dich aus diesem Kreislauf rausbringt. Es ist nicht deine Anstrengung. Gott hat mir diese Chance auf dem, Servett, auf dem Tablett serviert. Er hat den Typ geschickt, um die Avocados abwiegen zu lassen, dass ich einen Grund habe, die Schokolade zu übergeben, weil ich gesagt habe, Gott, ich habe keinen Grund. Und Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Nicht deine Anstrengung, nicht noch ein bisschen mehr, sondern meine Gnade ist alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Alles reicht vollkommen aus. Und wir haben gehört, dass jede Chance eine Entscheidung erfordert. Wir sehen es in der ganzen Bibel, die ganzen Typen, die ich dir aufgezählt habe. Alle haben eine Entscheidung getroffen. Umkehren bedeutet nicht nur so sehr, hey, von was wende ich mich ab? Was mache ich nicht mehr? Ah, ich streng mich an, dass ich halt keine Drogen mehr nehme. Ich streng mich halt an, dass ich keine Pornos mehr schaue. Ich streng mich halt an, dass ich meine Frau mal ein bisschen lieb bin. Nein, es geht viel mehr bei Umkehr. Zu wem wende ich mich hin? Wir sehen es bei allen, wie ein roter Faden. Jona dreht weg, dreht sich hin zu Gott und sagt, Gott, alle Hoffnung verloren, aber ich brauche dich. David, zerbrochen am Boden, alle Hoffnung verloren, tritt zu Gott und sagt, Gott, ich brauche dich. Abraham, Adam und Eva, es ist überall das Gleiche. Und die Frage bleibt jetzt, was machen wir damit? Jede Chance erfordert eine Entscheidung. Du stehst auf dieser Straße, wir stehen gerade auf dieser Straße. Wir haben die Chance, Gott sagt, ich liebe dich, ich mag dich, ich habe Bestimmung für dich. Da, wo du gerade sitzt, er sieht dich, er mag dich, er ist bei dir, er kennt dich besser, als du dich selbst hier wirst. Und er hat einen Traum für dein Leben, er hat eine Bestimmung für dein Leben. Egal, wie weit du weggelaufen bist, egal, wie oft du abgehauen bist, Gott hat einen Plan für dich. Gott ist da. Gott der zweiten oder der zweihundertsten oder der zweitausendsten Chance. Er wartet auf dich, er gibt dir deine Chance. Aber die Frage ist, was ist mit deiner Entscheidung? Vielleicht spricht Gott zu dir und sagt, hey, es ist Zeit, regelmäßig von mir zu hören, regelmäßig in den Celebrations da zu sein. Vielleicht spricht Gott gerade zu dir und sagt, hey, du brauchst Leute um dich rum, die mit dir auf diesem Weg sind, die dich unterstützen. Dort, wo du deine Maske runterlassen kannst, es ist Zeit für dich, in eine Kleingruppe zu gehen. Es ist Zeit für dich, echt zu werden. Oder vielleicht spricht Gott zu dir und sagt, hey, es ist Zeit, dass du ins Dreamteam kommst. Es ist Zeit, dass du anfängst, was mit deinen Händen zu machen. Es ist Zeit, dass du einen Unterschied machst mit dem, was du auf deinem Leben hast. Du kannst nicht länger am Strand rumliegen und sagen, ich brauche noch eine Chance und noch eine Chance. Irgendwann musst du einen Schritt machen. Oder vielleicht sagt Gott zu dir, es ist Zeit für dich, deinen Zehnten zu zahlen. Ich weiß, es geht um Geld und gleich ist die Stimmung. Aber ich habe das Gefühl, da, wo unser Geld ist, da ist unser Herz. Vielleicht ist es Zeit zu sagen, ich gehöre diesem Haus hier an, ich bin Teil dieser Kirche, ich investiere mich, ich sage, dass es mein Zuhause ist und ich investiere in die Zukunft, damit die Kids da oben ein besseres Leben haben, damit die Kids von diesem Jesus hören, der alles gegeben hat. Aber vielleicht sagst du gerade, hey, ich bin so weit weg, mein Herz ist so zerbrochen, ich kann das alles gar nicht hören, Mensch, weil alles in mir kaputt ist. Und Gott spricht zu dir und sagt, Heute ist deine Chance. Heute ist deine Chance, um klar Schiff zu machen, und um zu sagen, ja, ich laufe mit dir, Gott. Ich laufe mit dir. Und wenn du willst, schließ mal deine Augen. Schau mal nicht, was dein Nachbar macht. Nimm dir diesen Moment Zeit. Nur du, nur Gott. Vielleicht spricht Gott gerade zu dir. Und er sagt, hey, treff diese Entscheidung. Geh diesen Schritt. Ich werde jetzt dieses Gebet sprechen. Und wenn du willst, sprech dieses Gebet mit mir. Dieses Gebet als Entscheidung für diesen Gott. Vielleicht hast du es schon tausendmal gemacht. Vielleicht noch nie. Vielleicht bist du schon tausendmal in der Kirche gewesen. Vielleicht betest du sogar. Aber vielleicht ist heute der Zeitpunkt für dich zu sagen, ich gehe einen Schritt. Ich treffe diese Entscheidung. Wenn du willst, bet mit. Es muss niemand hören. Aber bet mit. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Mit allen Höhen und allen Tiefen. Ich glaube, dass du mein Retter bist. Ich glaube, dass du mit deiner perfekten Liebe alles für mich gegeben hast. Ich entscheide mich für dich. Ich kehre um. Ich brauche dich. vielleicht hast du dieses gebet heute zum allerersten mal gesprochen die augen sind noch zu keiner schaut keiner beobachtet dich oder du warst so lange weg du bist so oft umgekehrt und sagst ja gott ich brauche dich ich habe dieses gebet gesprochen und ich meins ernst das war mein schritt ich kann dir eins sagen gott freut sich so sehr und wenn du willst nur wenn du willst send ihm doch dieses Zeichen, streck deine Hand im Himmel entgegen, keiner sieht dich, es ist nur für dich und Gott, als Zeichen deiner Entscheidung zu sagen, ich habe dieses Gebet gesprochen, Gott hier ist meine Hand, ich laufe in diese Richtung, ich laufe mit dir, was auch immer es bedeutet ich laufe mit dir, ich will es ausprobieren du bist meine Hoffnung hier ist meine Hand, Gott Gott zieht dich, Gott freut sich, der ganze Himmel freut sich gerade über diese Entscheidung, weil es ist die wichtigste Entscheidung, die jemals getroffen wurde. Deswegen, hey, wenn sich der Himmel freut, dann dürfen wir uns hier auf der Erde freuen. Lass uns mal all denen, die diese Entscheidung getroffen haben, die vom Tod zum Leben hingelaufen, einen Riesenapplaus geben, weil jede Chance fordert eine Entscheidung. Du hast eine Entscheidung getroffen. Wir wollen jetzt in diesen Song gehen, wollen von diesem Gott singen, der ein Gott der zweiten Chance ist. Deswegen lade ich dich ein, mit mir aufzustehen. Lass uns zusammen aufstehen vor diesem Gott. Und unsere Entscheidung, die wir gerade im Herzen gesprochen haben, festmachen mit unseren Worten, die wir singen. Bring du ihm, was dich gerade belastet. Sag du ihm, wo dein Herz gerade steht. Weil es geht hier nicht um Jona. Es geht hier nicht um Kirche. Es geht hier um dich und Gott. Und er ist der Gott der zweiten Chance. Er mag dich, er liebt dich. Und es geht um ihn. Er ist dein Gott. Er liebt dich. Er mag dich. Er nimmt dich an mit all deinen Fehlern. Mit allem, was du kaputt gemacht hast. Es geht um ihn. Er gibt dir die Chance.